0: ist auferstanden in wirklichkeit wahrhaftig natürlich ist es so wie der markus schon gesagt haben hat wir feiern ostern es ist für uns irgendwie bekannt ostern auferstehung aber die frage ist ja was hat es für für die auferstehung jesu in unser für unser leben das ist ja die eigentliche Frage, was hat es jetzt für Auswirkungen für unser Leben? Ich werde heute nur zwei Aspekte dazu sagen. Ich meine, es hat viel mehr, also grundlegend sind die ganzen Machtverhältnisse verändert worden. Jesus ist intronisiert worden, er ist der König der Könige geworden. Und dann heißt es, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Also Jesus hat eine ganz neue Stellung bekommen im ganzen Universum und er sagt, dass wir da andocken können an dieser Macht und in seinem Namen können wir Dinge tun für Kranke beten, Dämonen austreiben in unserem Leben, wirklich Schritte tun, weil er uns das auch immer wieder zur Verfügung stellt. Die Frage ist nur: Nehmen wir das? Das ist die eigentliche Frage. Nehmen wir das? Immer wieder neu. Heute äh, möchte ich. Du darfst ganz starten. Jetzt muss ich dann schauen, wo ich hingehe. Hier rüber. Zwei Meter. 1,50. Okay. Kannst du mal starten? Ähm oh, das ist aber jetzt schwach. Ach so. Wenn einem die Lichter angehen, wenn einem die, äh, die brauchen wir jetzt nicht. wenn einem die Lichter angehen, die Freude der Auferstehung. Das ist nämlich eine ganz interessante Aussage da drüben. Das ist mit der Ausgangssperre zu Ostern. Das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert. Das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert. Jesus ist einfach auferstanden. Und er ist mitten unter uns. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir für uns, dass wir wirklich die Freude der Auferstehung wieder neu ergreifen. Die Dinge, die fallen nicht einfach über dich. Letztlich ist es so, wir müssen es nehmen. Also alles oder das Überwiegende, was Gott uns anbietet, sind Geschenke. Und Geschenke kann ich stehen lassen oder ich kann sie holen und ich kann sie aber auch nochmal stehen lassen oder auspacken und für mich nehmen. Viele lassen einfach Geschenke stehen und packen sie da aus und nehmen sie nicht für sich. Gerade die Freude der Auferstehung, das ist für mich was, wo ich selber in meinem Leben merke, das ist was ganz Gigantisches. Einfach die Freude der Auferstehung oder die Freude am Herrn, das ist ja damit verbunden. Die Freude am Herrn, ihr, ihr kriegt viele Dinge im Leben mit, die schwierig sind, die nicht so toll sind. Aber die Frage ist doch, was ist das, was uns wirklich tief im Herzen immer wieder bewegt und, äh, und äh, motiviert und was uns präsent ist, ist die Frage, ist die Freude am Herrn, die Freude an der Auferstehung, ist das wirklich präsent? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Wenn er nicht auferstanden wäre, hätten wir keinen Zugang zum Himmel. Der Himmel wäre verschlossen. Wenn er nicht auferstanden wäre, hätten wir keine Versöhnung mit dem Vater. Keine herzliche, nahe Beziehung zum Vater. Wir hätten keine neue Identität. Die neue Geburt würde nicht stattfinden. Jesus in uns wäre nicht möglich. Also die Auferstehung hat Gigantisches verändert, Gigantisches in unserem Leben verändert. Die Frage ist, ob wir das alles genommen haben. Wirklich genommen haben. Jetzt schauen wir mal, ob das jetzt ein bisschen dunkler wird. Ähm, wir haben es eigentlich vorher getestet. Geht jetzt wieder weiter? Kannst du weiterschalten? Mag wieder. Markus 16, Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichtete ihnen. Das ist schon eine tolle Sache. Die Maria hat Jesus jetzt wirklich gesehen. Und also sie hätte auch jetzt trotzdem sagen können, das ist der Vater Morgana. Das gibt es ja gar nicht. Unser Verstand kann die Auferstehung nicht begreifen. Ich weiß es selber. Ich, früher, ich habe immer versucht, mit dem Verstand das irgendwie heranzukriegen. Das ist nicht möglich. Unser Verstand kann das nicht begreifen, dass er Toter lebendig wird. Einfach so. Oder in dem Fall, weil Gott das gewirkt hat. Unser Verstand wird immer sagen, ja, das ist nicht wahr. Da waren immer Zweifel da sein. Also wenn du heute Zweifel hast, das ist was Normales. Die ja, Auferstehung kann man nicht halt einfach sofort begreifen. Das funktioniert mit dem Verstand nicht. Hier hat die Maria eine Entscheidung getroffen. Sie hätte auch an der Stelle noch sagen können, das glaube ich nicht. Wisst ihr, der Glaube, also auch in deinem Alltag, was du alles glaubst, hängt ganz stark mit dem zusammen, was du entscheidest. Du kannst entscheiden, das Auto ist sicher. Du kannst entscheiden, das ist nicht sicher. Das entscheidest du. Du kannst dann mit Argumenten versuchen, das alles darzulegen. Deshalb denke ich, dass das Auto sicher ist. Aber es gibt Leute, die, gehen in, die steigen in kein Auto rein. Die sagen, das Auto ist jetzt sicher. Wenn ich fahre im, äh, im Straßenverkehr, das ist nicht sicher. Also mir ist auch heute noch mir wichtig zu auch betonen, was du glaubst entscheidest du selber sehr stark mit. Was du glauben willst, entscheidest du stark mit. Du kannst sagen, das ist, sie hätte sagen können, das gibt es nicht. Jesus kann nicht leben. Das, das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Bei ihr war es eine andere Reaktion. Sie, hat, sie war total ergriffen. Ich, ich glaube, sie war wirklich total elektrisiert voller Freude und sie lief zu den Jüngern, sie lief zu den Jüngern und berichtete, und da steht schon gleicher Wort, das Evangelium verkünden heißt. Sie wollte die gute Nachricht ihnen verkünden. Die äh, äh, kalte Dusche erlebt, voller Freude, rennt sie zu den Jüngern und die sagt, du bist doch Meschucke. Das ist tatsächlich das Wort, was da steht, du bist Meschucke, du, 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 du tickst nicht mehr richtig. Irgendwie hat der Vögel ja, äh, der Hirn irgendwie erfasst. Sie rennt zu den Jüngern voller Freude und die bremsen sie völlig aus. So, jetzt mag es wieder nicht weiter. Ich verstehe das hier nicht ganz, worum es immer geht. Gehen wir eins weiter. Also halt. Bisschen schade. Eins zurück nochmal. Kann es das sein, dass die Batterie leer ist? Also, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Das hat sie verkündet. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Andere Situation, der Markus hat schon gesagt, die emmaus aus Jünger. Es war wirklich so. Alle waren total traurig. Alle haben ihre Erwartungen nicht erfüllt bekommen. Ostersonntag, der erste Tag in der Woche, war für sie ein trauriger Tag. Alles düster, die ganzen Hoffnungen dahin, da war nichts mehr da, die haben gedacht, ja gut, haben wir uns doch getäuscht, also war nichts mehr da, auch sie sind total traurig, laufen da, sind unterwegs und Lukas sagt, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es und als er es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Das, ihre Augen wurden aufgetan, das haben sie selber nicht machen können. Das hat der Heilige Geist gemacht, beziehungsweise in dem Fall Jesus selber. Er hat ihren Verstand geöffnet. Also da steht letztlich auch, dass er in dem Zusammenhang mit Nus, Verstand, Jesus hat den Verstand geöffnet. Also sie haben ihn nicht erkannt, wie er mit ihnen gegangen ist. Er hat scheinbar anders ausgeschaut. Und dann hat er mit ihnen das Abendmahl oder gemacht. Und plötzlich merken sie, oh, das ist doch irgendwie bekannt. Und dann, ihre Augen wurden ihnen aufgetan und Jesus war weg. Jetzt hätten sie uns wieder sagen: na bravo, haben wir das jetzt uns eingebildet? Haben wir das jetzt uns eingebildet? Wiederentscheidung. Die hätten sagen, na ja gut, wir haben das so sehr gehofft, wir haben das uns eingebildet, wir haben uns getäuscht. Entscheidung. Was wollen sie jetzt? Was tun sie jetzt? Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete, und wie er uns die Schriften öffnete. Das gefällt mir. Brannte nicht unser Herz in uns. Wie er mit uns redete und die Schriften öffnete. Da haben sie gemerkt, das ist was, da, haben sie, da kennen sie das, kennen sie doch irgendwie. Woher? Sie haben das mit Jesus erlebt und jetzt ist da der fremde Mann, der läuft mit uns und der macht das Gleiche. Der legt uns die Schriften aus und das berührt uns plötzlich. Die Schriften berühren uns und das, was sie gehört haben, das, das hat in ihnen was bewirkt. Brannte nicht unser Herz in uns. Wow, Das wünsche ich mir für uns auch immer wieder. Wenn wir auch in der Bibel lesen, dass wir immer wieder neu so entzündet werden und so, so, Gold, so Goldklumpen finden und dass wir dann begeistert sind. Und wenn du gerade irgendwo vielleicht in einem Zimmer drin bist und da, du bist so begeistert, dass du aufspringst und runterläufst, wenn gerade deine Familie da ist und verkündest, was du alles gerade erkannt hast. Kennt ihr noch so Situationen? Das ist so Begeisterzeit von bestimmten Bibelstellen. Also ich kenne kenn das immer noch, immer wieder, auch bis heute. Wo ich empfinde, da tut Gott irgendwie, oder er bewirkt was, er zeigt was Neues. Und dass ich eine totale Freude bekomme über das, was er da mir sagt. Und die Bibel ist für mich nicht lahm, sondern immer wieder. Es ist eine Goldgrube, man muss auch schürfen. Man Muss einfach schürfen und drinnen lesen und vielleicht manchmal eine andere Übersetzung nehmen, dass man es anders hört. Brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und wir uns die Schriften öffnete. Wow, da haben sie wieder sich äh, erkannt und haben sie gemerkt, gehabt, das muss doch Jesus sein. Der kann das nur so von der Schrift äh, erzählen und ähm, und so. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Guide komisch sein. Ja, aufstehe und nach Jerusalem sofort verkünden, nur das war abends und es war Nacht. Und sie waren in Emmaus. Emmaus ist ungefähr 15 Kilometer von Jerusalem entfernt. Es gab keine Autobahn. Ich habe noch nachgeschaut mit der Autobahn oder mit der Straße. Heute kann schon 20 Minuten von M aus nach Jerusalem fahren. Nur, die haben kein Auto gehabt. Die haben keine Straßen gehabt, wie wir die haben. Die waren, die waren 15 Kilometer weg und 633 Höhenmeter Unterschied. Das heißt, die laufen los in der Nacht, laufen mindestens vier Stunden, bis die in Jerusalem sind. Aber das war für sie so wichtig. Die waren total ergriffen. Die haben gemerkt, Jesus lebt, er ist nicht tot. Das hat, das hat bei ihnen was ausgelöst. Da ist schon Freude aufbrochen und sie wollten unbedingt diese Freude mit den anderen teilen. Also einen großen Aufwand haben sie auf sich genommen und sind nach Jerusalem und haben das verkündet. Und auch da, da gab es ja auch, wie der Markus gesagt hat, da gab es dann den Thomas, man muss sich schon das vorstellen, also Jesus ist dann unterschiedlich erschienen, den Jüngern, den Frauen, dem Petrus, so langsam hat sie eine Dämmerung. da könnte doch was dran sein mit der Auferstehung, das könnte doch stimmen. Also so langsam ist es durchgegangen, durchbrochen, aber der Thomas war ein paar Mal nicht dabei und der Thomas sagt im Grunde, ihr zehn Leute, weil zehn waren es ja dann, er war ja dabei, Judas war weg, was ihr von, mit Jesus jetzt erlebt habt, Jesus kam da mittlerweile zu ihnen, das glaube ich nicht. Auch interessant. Einer sagt, ihr zehn, ihr erzählt Unsinn. Du glaubst, was du glauben willst. Der Thomas hat den zehn seinen tollen Leuten, gerade waren ja die Apostel, das hat er ihnen nicht geglaubt, was die gesagt haben nicht geglaubt. Der war voller Zweifel. Der war voller Zweifel und sagt ja auch, wenn ich Jesus nicht sehe und ihn berühre, dann glaube ich nicht. Und wir haben ja auch schon gehört, Jesus hat ihn tadelt. Und gesagt hat, warum? Im Grunde, wenn, wenn zum einen natürlich was die Schriften erzählen, sagen, die Schriften sind die Basis, nicht deine persönliche Erfahrung, das kommt eigentlich danach, eigentlich entscheidend, ob wir uns auf die Bibel stellen, auf die Schriften. Und in dem Moment, in dem Sinn auch auf äh, das, was die anderen erlebt haben, wirklich erlebt haben, wo es vertrauenswürdige, glaubwürdige Zeugen waren, Augenzeugen. Ist das ist der beste Zeuge, der Augenzeuge? Aber er hat einfach gesagt, nö, glaube ich nicht. Aber die, die waren so voller Freude, voll begeistert, die haben... Äh, wie gesagt, am Abend haben sie alles, Liga, stehen und liegen lassen, sind loslaufen in der Nacht, loslaufen die 633 Höhenmeter. Ich glaube, die haben sie schnell überwunden und haben vielleicht dann keine vier Stunden braucht. Aber sie wollten unbedingt diese Nachricht, diese gute Botschaft, diese Freude, die in ihnen brannte, das wollten sie unbedingt den anderen mitteilen. Wenn einem alle Lichter angehen. <lacht> so, jetzt kommen wir in die Situation, die Jünger waren zusammen, in Lukas, die waren zusammen und äh, waren jetzt alle gespannt, was wird passieren, was wird passieren. Sie haben gehört, wie gesagt, die Frauen haben was gesagt, die Emmaus-Jünger waren da, der Petrus hat was da äh, gesagt, aber die anderen haben das noch nicht so erlebt und dann heißt es, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude... Und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. All aber, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten. Jesus war jetzt in ihrer Mitte. Die Berichte haben sie gehört, Jesus war da. Aber sie haben noch nicht geglaubt. Und der Herr Marke, das muss ich nochmal was machen. Weil die denken, ich bin jetzt der Geist. Was machen wir jetzt? Der ja, Geist, der isst normal nichts. Also habt ihr was zum Essen. Ganz praktisch. Interessante Sache. Er sagt einfach, habt ihr was zum Essen? Damit sie runterkommen. Damit sie merken, okay, das ist jetzt keine Illusion, die sie da haben, sondern es ist Realität, Jesus ist wirklich da. Und er hat ja dann den Fisch gegessen und ich glaube wirklich, die sind da Zwischen Freude und Unglauben, das hat noch geschwankt. Aber eigentlich waren sie total froh, der ist irgendwie da, aber konnten es nicht so richtig fassen. Ist das Wirklichkeit? Und Jesus hat ihnen das dann wirklich auch nochmal schon Schritt entgegengekommen. und hat gesagt, ja, wie gesagt, bringt was zum Essen, damit ihr wirklich seht, es ist keine Täuschung, was hier geschieht. Zweifel sind was ganz Hartnäckiges. Wie gesagt, Zweifel sind, du kannst sagen, dass alles mit der Bibel steht wahr. Damit fangen wir meistens an. Aber ich möchte euch sagen, das ist mir wieder anders gegangen. Ich habe der Bibel nicht geglaubt. Ich war vom Relativismus geprägt und habe der Bibel nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das haben halt Leute irgendwie zusammengeschrieben. Bleibt hinterher. Für mich war es ganz wichtig. Auch im Studium dann Zuschauer, auf was gründet die Bibel? Wie ist die eigentlich zusammengestellt worden? Wie viele Augenzeugen? Wie war die Überlieferung? Wie war die, auch die weitere ähm, ja, Vollendung, den Kanon, wie er zusammengestellt worden ist? Und ich muss sagen, wenn man das ein bisschen vergleicht nur mit anderen Literaturen, auch zur damaligen Zeit, die Bibel ist viel besser begründet, durch Augenzeugen, durch eine ehrliche Überlieferung, weil die Leute haben sich gar nicht getraut, was Falsches über Gott auszusagen. Durch ehrliche Überlieferung, also durch Augenzeugen, durch ehrliche Überlieferung und die auch, wie das weiter übersetzt worden ist, das, das muss man, ihr müsst euch einfach selber damit beschäftigen und vergleichen mit der damaligen Zeit, die ist viel besser begründet als dass es Caesar gegeben hat. Viel besser begründet von, von, von mehr Augenzeugen, also Augen, Augenzeugen das vielleicht jetzt nicht, aber von, mehr, von denjenigen, die selber Jesus gesehen haben und die selber mit ganz großen Ehrfurcht das aufgeschrieben haben und weitergegeben haben. Also ganz stark begründet. Und ich habe für mich gemerkt ich kann getrost mich auf die Bibel stellen. Wirklich. Und die Qumran-Funde haben das bestätigt. Die Qumran-Funde bestätigen im Grunde die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und von daher möchte ich euch wirklich ermutigen, wenn ihr merkt, okay, eigentlich das Fundament ist für mich das Problem, wie weit die Bibel glaubwürdig ist, geht dem nach. Schaut, die, äh, lest Dinge nach, wie die Bibel entstanden ist und wie sie überliefert worden ist. Und lest wirklich die Dinge nach. Und dann heißt es, er sprach, aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten um Psalmen. Dann, jetzt ist der entscheidende Punkt, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Da steht Nus, Verstand. Jesus selber hat ihnen, obwohl er da war jetzt, mitten unter ihnen, er hat ihnen den Verstand geöffnet. Ich persönlich glaube, dass man die Bibel nicht verstehen kann ohne Heiligen Geist. Ich glaube nicht, dass man sie verstehen kann. Und ich glaube auch nicht, dass man sie in der Gesamtheit verstehen kann, wenn du denkst, dass du sie mit dem Verstand erfasst. Das wird nicht gehen. Glauben ist eine andere Dimension. Gott lebt in einer anderen Dimension als das, was wir mit dem Verstand erkennen können. Das war ganz wichtig, eine ganz wichtige Stelle auch für mich. Das hat mich total interessiert, was steht da für ein Wort? Tatsächlich, im Griechischen steht Nus, Verstand. Jesus hat ihnen den Verstand geöffnet, damit sie die Schriften verstehen. Also ohne das, dass Jesus das tut oder heute, ohne Heiligen Geist, wird niemand in der Tiefe die Bibel verstehen. Er wird die Geschichten ein Stück verstehen, er wird sagen, okay, das war und das war. Und er wird immer sagen, ja, kann das sein? Da hat er Kranke gesund gemacht, da hat er, hat er jemand auferweckt vom Tod. Das ist doch gar nicht möglich, das kann der Verstand nicht fassen. Und da merke ich, das ist was, wo wir immer wieder hinkommen müssen. Der Verstand versucht auch, wenn wir gläubig sind, versucht er auch wieder eine Oberherrschaft zu kriegen. Und dann wirst du alles mehr oder weniger auch versuchen, vom Verstand wieder einzuordnen. Das wird dich aber nie in die Tiefe Gottes führen. Die Bibel sagt sehr klar, wenn wir die Tiefen Gottes erfahren wollen, brauchen wir den Heiligen Geist. Die Tiefen der Gottheit, wenn wir die erfahren wollen, brauchen wir den Heiligen Geist. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch beten dann, Herr, ich bitte dich, gib mir den Heiligen Geist, dass ich dein Wort verstehe. Und gib mir das, dass ich tiefer hineinkomme. Die Bibel sagt ja auch, wir sollen im Glauben wachsen, also in dem Vertrauen zu ihm und zu dem, was er getan hat und was er mit dir vorhat. Aber auch in der Erkenntnis, dass wir wirklich tiefer dass er verstehen, wer ist er eigentlich? Was hat er getan? Wer bin ich jetzt? Was ist die neue Identität? Wer bin ich eigentlich jetzt? Dass wir da tiefer reinkommen und wir kommen nur rein, wenn wir den Heiligen Geist dazu nehmen und wir haben ja auch gerade hier in Babenhausen über den Heiligen Geist. Nimm das ernst, der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Das ist die Aussage in der Bibel. In alle Wahrheit kann nur der Heilige Geist führen. Und bitte darum, dass, er, dass Gott dir den Heiligen Geist gibt und wenn du Gott noch gar nicht kennengelernt hast, dann sag, Herr, ich merke, ich habe viele Zweifel, ich gebe es einfach dir hin und ich fange an, in der Bibel zu lesen und bitte dich, Herr, irgendwie, ob es dich jetzt gibt oder nicht, ich bitte dich, hilf mir, dass ich das verstehe. Dass ich das erkennen kann. Gib mir deinen Geist, dass ich das verstehe kann. Dass, ich de, dass mir da die Augen aufgehen, die Lichter aufgehen. Die Lichter aufgehen. Wenn einem alle Lichter angehen oder aufgehen, eröffnete ihnen das Verständnis. Und da möchte ich auch für uns, äh, wenn wir schon lange mit Jesus gehen, auch uns bitte immer wieder neu, bitte Gott, dass es tiefer geht in eurem Leben. Sonst, wir können als Christen in der, Ober in der Oberfläche bleiben, auch in der Nachfolge. Bitte Gott, dass er tiefere Erkenntnis gibt, dass ich noch mehr weiß, was er wirklich getan hat und was es für Auswirkungen für mein Leben hat. Wirklich, dass ich da das im täglichen Alltag anwenden kann. Und nicht, dass das eine nette Ostergeschichte war, weil Jesus sagt ja, die Kraft, nee, Paulus sagt es im Römerbrief, die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, diese Kraft soll in uns wohnen, der Heilige Geist. Die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, jetzt überleg mal, wie viel Kraft braucht man, einen Toten lebendig zu machen. Ja, ich habe mir das öfter überlegt. Das ist eine heiße Aussage. Der sagt einfach, die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, die ist in mir. Ja, und glaube ich das jetzt oder nicht? Du entscheidest. Du entscheidest. Glaube ich das oder nicht? Du entscheidest. Wenn ich Jesus angenommen habe, ist die Kraft Gottes in mir. Die selbe Kraft, die Jesus aus dem Tod herausgeholt hat. Himmelfahrt Jesu sehen wir auch noch mal was. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem mit großer Freude. Sie warfen, sie wussten, okay, Jesus geht jetzt in den Himmel. Aber er hat gesagt, der Heilige Geist kommen und im Heiligen Geist er selber wieder. Und das, was sie erlebt haben, sie haben gemerkt, habt, die Auferstehung war kein Scherz. Sie haben jetzt 40 Tage mit Jesus verbracht. Auferstehung war kein Scherz. Sie haben mit ihm viel besprochen. Es war nicht nur, dass er einmal gekommen ist und der war 40 Tage nur da. Und haben, sie haben viel mit ihm besprochen. Und sie haben gemerkt, habt, wow, das mit der Auferstehung, das hat ja alles verändert. In der himmlischen Welt. Und auch in dem Verhältnis, in der Beziehung von Gott zu mir, wie ich vorher gesagt habe, dass ich jetzt Kind Gottes bin, dass ich aber lieber Vater sagen kann, dass der Heilige Geist kommt und dass er in mir wohnt, dass Gott in mir ist. Das ist die, die äh, größte äh, Veränderung überhaupt, dass, der, dass Gott in mir wohnt. Und sie, sie gingen mit großer Freude nach Jerusalem zurück und dann kamen die Engel und sagten, ja, was, was schaut er dann auf? Ja, Jesus ist weg, aber er wird wiederkommen. Auch schon gleicher Hoffnung vermittelt. Er wird wiederkommen. Auch eine starke Aussage. Also auch die Wiederkunft, das ist ja heute. Wir feiern ja Ostern in unserem Land, kaum jemand weiß, was passiert ist. Gott ist außer auf vor in unserem Land. Wir brauchen ihn nicht für die Pandemie, brauchen wir nicht. Wir brauchen ihn eigentlich gar nicht mehr. Wir machen ja alles so ohne ihn. Wir können wirklich sehr viel ohne ihn, das stimmt schon. Nur du kannst den Himmel ohne ihn nicht bekommen. Das ist gravierender Unterschied. Keiner wird den Himmel ohne ihn bekommen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir können alle ohne Gott leben. Gott lässt es zu. Ich möchte nicht nur weg im Himmel bei Gott sein und mit ihm leben, sondern ich finde es viel spannender mit ihm jetzt zu leben, weil er in mir ist und weil ich mit ihm reden darf und kann, wie mit einem guten Freund. Ich finde es total spannend, mit Gott so dichtsam zu sein, mit ihm den Tag zu gestalten. Für mich ist das nach wie vor spannend. Natürlich nicht jeden Tag gleich. Ich sage, ja, du hast doch sicher auch Tage, wo er sitzt so. Ja, das stimmt. Aber mit Gott zu leben, vor allem wenn ich es mir bewusst mache. Da, da kommt bei mir immer wieder neue, große Freude hoch, dass Gott das so gemacht hat. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Wow. Das hat eine Auswirkungen auf sie gehabt. Die, war, die sind dankbar geworden. Die haben Gott gepriesen. Die haben gesagt, das ist wahr. Was, wir haben zwar völlig falsche Vorstellungen gehabt. Wir haben gedacht, Jesus kommt und schmeißt die Römer raus. Aber im Grunde hat er noch viel Größeres getan. Er hat den Himmel geöffnet. Ich will mehr als die Römer rausschmeißen. Den Himmel geöffnet und hat eine Beziehung zwischen dem Vater und mir wiederhergestellt. Eine Beziehung zum lebendigen Gott hergestellt. Das hat er getan. Und er hat meine Sünden vergeben. Und ich kann jetzt mit ihm leben, mit ihm den Alltag äh, gestalten, weil er in mir wohnt. Die Kraft Gottes lebt in mir. Jesus selbst. Das hat eine unwahrscheinliche Auswirkung gehabt. Der Paulus war jetzt da nicht dabei, aber der Paulus hat eine starke Begegnung gehabt. Der Paulus hat so eine starke Begegnung mit Jesus gehabt, dass er ganz stark missionarisch tätig war. Innerhalb kurzer Zeit haben sie 15 Gemeinden gegründet. Da das Asien abgelaufen, fahren und so weiter, viele Mitarbeiter gehabt. Das hat er Auswirkung gehabt. Das hat ihn ergriffen innerlich. Der war total berührt von der Begegnung mit Jesus und er wollte das andere Chance haben. Jesus auch kennenzulernen. Das ist der Punkt. Er wollte dass andere eine Chance haben, Jesus auch kennenzulernen. Und er, hat, er war einer der größten Missionare, oder auch der Thomas von den zwölf Jüngern, der ist bis nach Indien gekommen. Bis nach Indien. Und hat das Evangelium verkündet. Er war so voller Freude, so ergriffen von Gott, dass er gesagt hat, auch die Inder müssen einfach den lebendigen Gott kennenlernen. Den lebendigen Gott kennenlernen. Er lebt. Und weil er lebt, können wir ihn suchen. Wie gesagt, wenn jemand da ist, der sagt, ich bin mir da unsicher, ob er, will, ob es ihn wirklich gibt, ob das alles wahr ist, fang an, ihn zu suchen. Sag, Herr, ich will dich kennenlernen. Ich will einen Schritt tun, wie ich vorgesagt habe, fang an in der Bibel zu lesen, im Neuen Testament, Johannes Evangelium, und bitte Gott darum, dass er den Heiligen Geist gibt und dass du es verstehst. Bitte Gott darum, dass du es verstehst. Und bitte darum, dass er Glauben schenkt, dass, du Glauben, dass er Glauben schenkt, dass er Glauben gibt. Weil Jesus lebt, ist er für uns da. Notfall-Telefon Gottes? Telefonnummer 5015. Genau. Also Notfallnummer. Im, wir haben auch eine Bibel-Notfallnummer. Nicht nur sonst. 112 oder 110. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. Und ich will dich ja retten, und du wirst sogar mich preisen, sagt die Eiberfelder. Du wirst mich preisen, weil du das erleben wirst. Rufe mich an. Ich will dich erretten. Ja und du wirst mich preisen, da wird was geschehen. Du wirst Erfahrung machen. Psalm 15, Vers 15. Psalm 50, Vers 15. Notfallnummer. Wichtige Notfallnummer. Sollte man immer wissen. Neben 110 und 112. Und er gibt dir Hoffnung. Hoffnung ist für uns was Wichtiges. Auch jetzt in unserer Zeit. Hoffnung. Wenn die Hoffnung weg ist, dann ist es duster. Sagen alle. Die Hoffnung stirbt zuletzt, darum sagen das auch die Leute in Katastrophen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn die Hoffnung weg ist, dann ist es duster. Dann ist es dunkel. Es gibt für jeden Hoffnung, sagt die Bibel. Und da möchte ich äh, eine Stelle vorlesen aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude. Der Gott, Gott selber ist auch Hoffnung. Der Gott der Hoffnung, er ist, das ist eine begründete Hoffnung, eine sichere Hoffnung, weil Gott selber die Hoffnung ist. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung. Aber fülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wollen wir das? Immer wieder neu erfüllt werden von Gott. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und mit Frieden. Das heißt, wir können das auch erbitten immer wieder. Herr, schenk mir deine Freude, wenn ich es momentan nicht so check. Gib mir einen tiefen Frieden, wenn alles so, so, ja, so voller Unfriede um dich herum ist. Gib mir deinen Frieden, der ist viel tiefer. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder was ich toll finde im Kolosserbrief, ich meine, das ist schon, also ich komme so langsam zum Schluss, Kolosserbrief 1, Vers 27b. Das ist was ganz Besonderes. Kolosser 1, 27, oder 27 lese ich los, Blätter gerade noch, Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Was ist der Reichtum, der, das, das wichtigste Geheimnis, was Gott lange Zeit zudeckt hat? Das wichtigste Geheimnis was Gott lange Zeit zudeckt hat. das sagte Paulus zu den Kolosser, ihnen wollte, also uns letztlich, wollte Gott kundtun, der, äh, äh, ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du Jesus in dir hast, wenn du Jesus aufgenommen hast, Du wirst auferstehen. Du wirst auferstehen. Du wirst im Himmel landen. Du wirst eine tolle Landung haben im Himmel. Die Hoffnung der Herrlichkeit, Jesus in dir, das ist das, was wirklich Sinn macht. Jesus in dir. Der Heilige Geist in dir, das macht Sinn. Das ist deine Hoffnung, begründete Hoffnung. Jesus wird dich, wenn du vorher stirbst, aus dem Grab rausholen, weil er in dir ist. Er wird dich aus dem Grab rausholen. Jesus in dir. Lass uns immer wieder neu auch das, Ich habe es ja hier auch predigt. Gott wohnt in dir. Auch hier die Stelle wieder. Das ist, das ist das Geheimnis überhaupt gewesen. Gott kommt dem Menschen so nah, dass er in ihm wohnen will. Dichter geht nicht. Und lass dir ja nicht einreden, wenn du keine Gefühle hast, Gott ist weit weg. Es ist nicht wahr. Es ist eine Lüge, die dir der Teufel ständig einreden will. Ich kenne das auch. Die Hoffnung, Jesus in dir, das Geheimnis, das bombastische, gigantische Geheimnis. Und ich glaube, wir sollten da viel mehr Freude und Dankbarkeit ausdrücken und sagen, wow, zum einen bin ich nie mehr allein. Wow, zum anderen ist der lebendige Gott in mir. Der lebendige Gott. Und äh, schmeiß alle Zweifel raus. Gott lebt in dir, die Kraft Gottes ist in dir. Schmeiß alle Zweifel ra raus. Der Teufel hat einen direkten Zugang zu dir. Und alle anderen Zugänge macht er über Menschen. Der direkte Zugang ist, dass er dich belügen will durch deine Gedanken. Das ist der direkte Zugang. Der Teufel hat einen direkten Zugang, Lüge, durch deine Gedanken. Ablehnung, das macht er über Menschen. Äh, Geringschätzung macht er über Menschen. Oder dass du dich überhebst und stolz wirst, das macht er, dass Menschen dich in einer falschen Weise hoffieren. Oder er dir natürlich auch Gedanken wieder reingibt, wo, wo, äh, wo er dich belügt, dass du dich überhebst. Der Teufel hat einen direkten Zugang zu deinen Gedanken. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Und dass die, die, gerade unsere Gedanken, das ist das Schlachtfeld. Und schmeißt alle Zweifel raus. Sagst im Namen Jesu, ich will mit den Zweifeln nichts zu tun haben. Herr Jesus, gib mir jetzt Glauben. Und ich will glauben an dein Wort. Und lese dir es laut vor. Der Glaube kommt aus dem Wort. Lies die Bibel laut. Und Gott schenkt dir das. Gott gibt dir Glauben. Natürlich musst du auch noch, wie ich vorher zu Beginn gesagt habe, die Entscheidung treffen, ob du glauben willst. Das kann sein, du liest die Bibel und merkst irgendwie, das stimmt, aber ich will es nicht. Ich will das nicht. Das entscheidest du dann. Das entscheidest du dann. Also er lebt, er lebt. Und darum ist es wichtig, dass wir das wissen und auch die Stelle noch mal. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du mit dem heute heimgehst, Jesus ist in mir, Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, ich bin für den Himmel programmiert. Die Hoffnung ist in mir, auch für, die, für den Himmel. Wenn du Jesus weiter nachfolgst, wenn du seine Jünger seine Jüngerin bleibst, du wirst nirgendwo anders landen als wirklich im Himmel. Das wird so sein. Jesus in dir wird dich dahin bringen, weil er dort wieder hin will. Weil er dort wieder hin will. Amen. Ja, Vater, ich danke dir ganz herzlich für meine Geschwister hier und auch für die Gäste. Und Vater, ich bete darum, dass du das machst mit deinem Geist. Herr, dass du, dass du uns hilfst, die Zweifel loszulassen. Schenk uns Mut, Zweifel loszulassen, in deine Hand zu geben. Und Herr, ich bete darum, dass du das schenkst, dass du auch ein größeres Maß an Glauben schenkst. Auch für uns, die wir vielleicht nicht schon lang kennen, aber dass du nur mehr Glauben schenkst, dass wir dir noch mehr vertrauen, viel tiefer, auch in Schwierigkeiten dir vertrauen. Herr, du willst gerade, dass auch in Schwierigkeiten Vertrauen be sich bewährt. Herr, hilf uns dabei. Und Herr, lass uns wirklich auf dich schauen, auf das Erlösungswerk, dass du ja, das verfolgt hast, dass Jesus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, dass du das in uns gepflanzt hast. Herr, ich danke dir ganz herzlich. Dir sei alle, alle Ehre. Amen.